0: Aleluia! Muito bem, hoje é domingo de ceia e eu quero, através dessa palavra que eu vou pregar agora, envolver você no propósito de Deus. Nós podemos dizer que muitos têm uma expectativa de, quando passam a caminhar com o Senhor, é desfrutar apenas de bênção, Acho que não vão ter problema. E a vida real não é assim, meus irmãos. Quando o salmista escreveu o Salmo 23, Salmo de Davi, ele escreve, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Isso fala do que? Que ele passou dias maus, ele passou dias difíceis. E isso nos inspira a entender que nós, diante da luta, diante da guerra, Devemos enfrentar nossas batalhas, não dá para fugir, não dá, meus irmãos, para nós andarmos alheio à vida real do que está acontecendo. Ei, psst, quem ainda não percebeu que a nossa nação está transicionando, nossa nação estava indo em direção ao comunismo, ao que está acontecendo na Venezuela, quem está acompanhando o que está acontecendo na Venezuela? Quem está acompanhando o que está acontecendo na Argentina, levanta a mão. Eu estou chocado, eu queria ir na Argentina, falei para minha esposa, eu não vou, eu tenho medo de ir lá. Eu tenho amigos que estão lá, Ele, eles me falaram que a pessoa vai andando na rua, as pessoas vão arrancando carteira, relógio, está uma coisa horrível. As grandes multinacionais da Argentina saíram, vieram para o Brasil. Brasil. Quem não quer que isso aconteça com o nosso país, levanta a mão. Então, você tem que ficar ligado com o que está acontecendo. Preste atenção a uma guerra espiritual. Quem está percebendo o diabo atacando nossas crianças de forma descarada, ideologia de gênero, nós precisamos nos posicionar. Nós estamos em guerra, diga. Nós estamos em guerra. Quando nós estamos em guerra, nós devemos enfrentar as batalhas que estão diante de nós. E como que nós enfrentamos a, a batalha? Através da palavra de Deus, tendo luz, tendo clareza da batalha do Senhor. Eu quero trazer para você o relato da história de um rei, que se chama Rei Asa, e em cima do, do, da história dele, eu quero ensinar você a enfrentar suas batalhas. Mas antes eu quero voltar... Lá no período onde Salomão existia, quem já ouviu falar de Salomão aqui? Cadê as crianças? Diga eu. Muito bem. Todos nós já ouvimos falar da história de Salomão, no período que Salomão viveu. Mas quando ele morreu, olha para mim, ele morreu em decadência. Por quê? Porque ele levou o povo, meus irmãos, a abandonar o Senhor, sendo como mau exemplo. Ei, psiu, Preste atenção em mim, por favor. Olha para cá. Salomão ele foi mau exemplo. Ele começou abandonando o Senhor e juntamente veio com ele atrás a família, os parentes, a nação inteira. Abandonou o Senhor. Nesses dias, nesses últimos anos, a nossa nação tem se voltado para o Senhor. Eu, como pastor, já há mais de uma década eu digo para você, meus irmãos que eu nunca vi o que está acontecendo na nossa nação, o povo evangélico, a liderança evangélica, os pastores se unindo em prol da nação, não permitindo que a nação sucumba nessas ideologias marxistas malignas que destrói a nação. Meu Deus! Essa semana eu li um pastor que está sendo processado porque ele não quis fazer casamento do mesmo sexo. Está sendo processado, isso vai se tornar mais comum do que a gente imagina Mas enquanto eu e você ainda podemos fazer a diferença Com o nosso voto, nós precisamos votar consciente, meus irmãos Saber qual é o partido do político para quem eu vou votar Quem é que eu estou votando Para que quando a pessoa seja eleita não tenhamos surpresas O que, que aconteceu com Salomão? Era um grande homem de Deus, o homem mais sábio que houve no mundo. Ele sucumbiu, ele se perdeu, ele abandonou o Senhor. A Bíblia diz que o seu filho, ele também abandonou o Senhor. Pai, olha para mim, você é modelo para o seu filho. Meu pai ainda não era crente, ele dizia para mim, para o meu irmão, para minha irmã: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. O que, que eu fazia? O que ele fazia. Até que eu encontrei o Senhor Jesus. E coloquei ele como referencial da minha vida. Meu pai sempre foi referencial para mim e até hoje. Aprendi muitas coisas com ele. Amo a vida do meu pai. Já se converteu a um grande homem de Deus. Foi aniversário dele semana passada. Abençoe a vida dele. Olha para cá. Mas agora o meu principal referencial é a palavra de Deus. É o Senhor Jesus Cristo. Preste atenção. Abias, filho de Roboão, olha, olha a genealogia, olha a sequência Também se perdeu, irmãos Em 1 livro de Reis, capítulo 15 Do versículo 1 um em diante Diz que andou em todos os pecados que seu pai havia cometido Antes dele E seu coração não era reto perante o Senhor É responsabilidade sim, pai Sim mãe, você ser modelo referencial para o seu filho Não é apenas largar lá na cela de kids Não é apenas levar seu filho, jogar aqui na salinha de crianças Na sala do juvenis e ir embora não Às vezes eu olho o comportamento de certos pais Sabe que parece que a sensação que dá é que quer se livrar do filho Ocupar o filho para ele fazer as coisas dele Ela em fazer as coisas dela, eu fico olhando assim Eu fico pensando, meu Deus para que que teve filho então? O seu filho é seu encargo, é você quem discipula o seu filho. E eu tenho aprendido ao longo do meu ministério que discipulado é ser modelo, é ser exemplo. É dar testemunho, é viver o que diz, o que prega, o que fala, irmãos. Isso não é só para pastor, para líder, não. Eu tenho aprendido, meus irmãos, na prática, que as pessoas, olha, muitas vezes estão nem aí porque eu falo mas elas ficam só me observando, o que eu faço, como eu oro, o meu jeito de proceder com a minha esposa, com o meu filho, porque, palavras, até são ouvidas, e um ou outro te atende, mas testemunho arrasta multidões, nós estamos vivendo dias, que o que está valendo é testemunho, é sermos sal e luz, eu posso ouvir um amém? Nós acabamos de ver aqui o que aconteceu com essa família Mas eu quero focar agora Eu quero focar em Asa Em 2 Crônicas capítulo 14, versículo 9 Diz assim, acompanha na projeção Asa vence a Zerá O Etíope Zerá O Etíope saiu contra eles com um exército de um milhão de homens e 300 carros e chegou até Maressa, olha que impressionante irmãos, o que esse rei de Judá fez vamos passar agora para 2 segunda crônica, 15 versículo 1, está aí olha, olha só o que, é que diz a partir do versículo 1 Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odedê. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse, Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estás com ele. Se buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Você observa aqui que a batalha desse rei Asa de Judá foi uma batalha tremenda. O etíope de Zerá se levantou contra ele com um milhão de homens. Quem está acompanhando a guerra lá da Rússia com a Ucrânia? É pior que aquilo que você está vendo. Que a Rússia vai lá, joga uns foguetes e vai embora de avião, um outro tanque de guerra. Aqui era um milhão de soldados marchando para enfrentar o rei Asa, e o que, que acontece aqui meus irmãos, o profeta se levanta, um homem de Deus para liberar uma palavra sobre Asa e todo o povo de Judá e Benjamim diz para ele, olha o Senhor é contigo, eu vim hoje nessa manhã dizer, o Senhor é com você. Se você se achegar a Ele, Ele vai se achegar a você. A palavra de Deus diz, achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós outros. Por que que às vezes você não vê nada na sua vida espiritual, nada acontece? Por quê? Porque você não se achega a Deus. Talvez você se achega a Deus pela sua família. Você se achega a Deus pela sua vida sentimental você se achega a Deus, mas na sua vida financeira é um fracasso, é uma derrota, é uma bagunça É dívida atrás de dívida Porque você precisa se achegar a Deus financeiramente também Deus, eu quero viver uma, de forma diferente, não aguento mais dívida O Senhor é o dono da prata e eu vivo numa vida miserável Por quê? Porque não se achega a Deus Precisamos nos achegar a Deus, meus irmãos, em todas as áreas da nossa vida e aqui foi essa palavra que Asa recebeu, versículo 3. Israel teve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote, que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por ele achado. Diga, foi por ele achado. Eu vim aqui dizer para você, se você buscar o Senhor, ele vai te achar. Ele vai se permitir ser achado por você. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam. Mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam. Pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede forte, sede o que meus irmãos? Nós estamos vivendo dias que nós precisamos ser fortes. Se tu te mostra fraco, no tempo da tua angústia, a tua força vai ser pequena. Mas se tu te mostra forte na força do Senhor, que é o nosso canal, a nossa fonte. Ah, meu irmão, a nossa força vai ser grande. Ouvindo, pois, asa estas palavras e a profecia do profeta filho de Odedê cobrou o ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor, diga renovou, renovou. o altar do Senhor. Olha só que estava diante do pórtico do Senhor, tempo de jejum, meus irmãos é tempo de arrancar coisas que não, nos afastam do Senhor, é tempo de remover da nossa vida aquilo que está nos atrasando, nos paralisando espiritualmente, não dá para estar tá jejuando, não dá para estar tá orando e fazendo as mesmas coisas, as mesmas práticas, não tendo uma atitude. Preste atenção diante da palavra do profeta. O rei Asa se posicionou, olha, vamos arrancar tudo, tá? Vamos arrancar tudo que nos separa de Deus, todo o pecado. Ele relaciona ali, olha, lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e Benjamim. Pastor, o que, que seriam essas abominações, ídolos, imagens de escultura? Coisas, irmãos, que tiravam a glória de Deus e davam a glória para o homem. Tem gente que carrega patuá na carteira, é, nota de um dólar, fitinha no, no pulso. Meus irmãos, com crendices que traz lá de trás, que vem lá de trás e não coloca sua confiança inteiramente no Senhor. Ah não, pastor, isso é só para me lembrar, você não precisa dessas coisas. E o Senhor diz através da sua palavra, devemos lançar isso fora das nossas vidas, meus irmãos. E aí ele segue dizendo: Olha, no 9 congregou todo o Judá, e Benjamim, também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no meio, no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. Uau. Olha aqui o testemunho arrastando multidões. Impressionante isso. Asa era rei de Judá, mas só que, meus irmãos, os, os povos, as pessoas de outras tribos, quando viram que o Senhor era com ele, vieram, olha só, de Efraim, de Manassés, de Simeão, por causa do testemunho dele, Deus é com aquele homem. Eu vou andar com ele, eu quero estar com ele Desertaram da sua tribo Naquele tempo isso aqui era muito sério Isso aqui era uma ofensa Entre o povo judeu Não podia se fazer isso Mas o povo viu em Asa Um grande homem de Deus Versículo 11 Naquele dia ofereceram em sacrifício ao Senhor Do despojo que trouxeram Setecentos bois Diga setecentos bois tem irmão aqui que já mexeu com boi, mas nunca teve 700 boi. Para você ter uma noção, ter, ter uma ideia. E 7 mil ovelhas. Calcula aí quanto que está a alfarroba do boi, da ovelha. Imagina hoje. Eu acho que já, já é até em dólar, né? mas nem em real não que se calcula. Quanto? Hã... <risos> É, o negócio é absurdo, entraram em aliança de buscarem o Senhor, Deus de seus pais e todo, de todo o coração e de toda a sua alma, isso aqui é lindo. Hoje é um culto propício para isso, de você diante da mesa do Senhor, do pão e do vinho, largar o pecado, abandonar o pecado na sua vida, você já vem jejuando abandonar isso, eu não vou mais praticar isso, e hoje eu faço uma aliança com o Senhor, de buscar o Senhor de todo o meu coração, de toda a minha força, de toda a minha alma, de todo entendimento, foi o que meus irmãos, Asa fez, versículo 13, vamos seguir na, na, na leitura, e de que todo aquele que não buscaram o Senhor, Deus de Israel, morresse, tanto o menor como o maior, todo homem como mulher, tanto homem como mulher. Versículo 14, juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com clarins e com trombetas. Todo Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque de todo o coração eles juraram. E de toda a boa vontade buscaram ao Senhor. E por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda a parte. Diga, o Senhor lhe deu paz. Uau, quem quer paz aqui? Quem precisa de paz e sossega aqui na sua alma? Eu preciso, irmão. Eu estou te dando o caminho das pedras. Em meio a essa batalha que você está enfrentando, no seu casamento, na sua vida financeira, na criação dos seus filhos. Ou então, não, não tem problema de casamento, de dinheiro, não tem nada. Pô, a batalha é aqui, pastor. A batalha é aqui dentro. Quer paz? Quer paz? Você quer paz? Nessa batalha, busca o Senhor. Faz um voto e uma aliança com Ele. Senhor, eu vou te buscar. De toda a minha força, de todo o meu coração, de todo o meu entendimento. Distância. Não vai ser impedimento para mim vir te buscar nesse lugar. Não vai ser dinheiro, não vai ser problema. Irmãos, às vezes eu fico gente Que vai comer, almoçar. Ah não, vou almoçar ali em Guarapari. Pega o carro vai embora. Para almoçar. Porque gosta de um restaurante lá. Qual é o problema, dificuldade de vir buscar o Senhor? Não existe, meus irmãos, distância para quem tem fome. Para quem está em aliança com o Senhor. Mas eu quero avançar um pouco mais na leitura com vocês, até o 19, põe aí, olha o que diz: O rei Asa, depois também a Maca, sua mãe, da dignidade, olha só, de rainha mãe, por quanto ela havia feito a as, aserá uma abominável imagem. Que coisa, Asa destruiu-lhe a imagem. Que feita em pó queimou no vale de Cedrão. Preste atenção, a mãe dele era uma idólatra. Tem gente, meus irmãos, que é crente, homem de Deus, mas quando a mãe chega. É. E senhora, mamãe? O que, que é isso, meu irmão? O pai chega. Olha, a gente tem que respeitar um rapaz e a mãe. Mas primeiro é a palavra de Deus incrível, este homem, este rei, cheio do Espírito, olha o que ele fez, meus irmãos, ele depois, ele tirou de rainha, mãe, tirou ela do poder, pegou o ídolo que ela construiu e jogou fora, tacou fogo, às vezes, filho, às vezes, filha, você precisa se posicionar com o seu pai com a sua mãe, e falar para ele, falar para ela o que é preciso, Quantas vezes, minha mãe é crente, já há muitos anos. Quantas vezes eu falo, mãe, isso não pode. Mãe, pelo amor de Deus, tem filho que se cala. Agora é óbvio, você vai falar com respeito, com consideração. Alô, quem é o pastor dessa igreja? Sou eu, não é minha mãe, não.
1: Não, porque você tinha que fazer assim,
0: meu filho? Minha mãe nunca fez isso. Mas aqui eu sou o pastor. Isso eu direciono para a mulher também, né? Às vezes... Ele a esposa quer dominar, quer controlar, porque a mulher manda calada, de longe por detrás, né? Nas sombras. Controla a célula, controla a igreja, controla o pastor, cruz credo. Misericórdia. E todo mundo percebe. Hum, ali o capim come a minha vaca. <risos> Para não ofender ninguém, né? Volta e meia eu vejo os irmãos. Hum, olha ali, ali o capim come a minha vaca. Tem uns irmãos que eu fico no pé aqui, irmão, não deixo o capim com a, minha... com a minha vaca não deixa, não... tá bom pastor, tá bom é que o irmão é mais tranquilo e tal eu entendo, cada um tem o seu jeitinho mas não pode tem decisões que é o homem que governa a igreja está sobre o governo dos homens, foi Deus quem constituiu, meus irmãos o seu papel como mulher é auxiliar, é estar junto, sabe, no seu marido dar apoio a ele para liderar a célula para servir o Senhor eu posso ouvir um amém da igreja? Esse é o padrão que nós seguimos da palavra e tem funcionado. Esse negócio, essa ideologia agora que quer destruir a família. Sabe, isso é do diabo, isso é do inferno. Eu já contei, mas vou contar de novo. Numa das nossas igrejas, na verdade, lá, na Goiânia, lá em Goiânia, na videira de Goiânia, chegou uma menina. E a irmã, professora de criança, foi lá botar a pulseira rosa nela. Ela, não, não. Aí a mãe virou mãe, me ajuda. Mas o que, que é isso? Não é a pulseira rosa para identificar que ela é menina. E tal, não, não põe não. Porque a... o sexo dela é indefinido ainda, não definiu, ela ainda vai escolher. Ela está decidindo o que, que ela vai ser. que é isso, meus irmãos? Nós precisamos nos posicionar. Acabou esse negócio de crente calado. Eu vou repetir de novo, acabou esse negócio de crente calado. Você tem que falar, você tem que se posicionar na palavra. Acabou, isso é um absurdo, meu irmão. Crente calado é crente oprimido. É por isso que virou essa patifaria política do nosso país. Porque antes eu fui crente, eu já sou crente desde há 25 anos. Então, 25 não, 26. E aí, quando se falava de crente, crente falando de política no púlpito, era do diabo, não a política. E está do... tá na mão do diabo mesmo. Mas nós vamos resgatar, amém? amém. Eu fui para uma reunião de pastores aqui na Grande Vitória. E aí tinha um vereador presente, estava o presidente da Câmara, estava também o presidente da Assembleia Legislativa e estava também um prefeito. E aí o vereador falou, falou e falando mal, dizendo que não tinha jeito, não tinha... E aí eu não vou falar não para não expor ninguém. E aí ele insistiu, é do diabo, esses políticos é do diabo. E aí falando dele mesmo. E é do diabo e não pode, e falou, e falou, tá na mão do diabo, não tem o um que fazer. Eu falei, vê, peraí. aí. Eu até recebo o seu testemunho, você que está lá dentro, o seu feedback do que está acontecendo lá dentro. Mas aqui fora, tinha vários pastores, eu falei, nós somos homens de Deus. E nós somos da fé, nós vamos orar. E o Senhor vai mudar esse quadro. Irmãos, esse é o ano decisivo. Voltando para cá, olhando, irmãos, o que está acontecendo na história de Asa é algo impressionante. Vamos seguir, versículo 17. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Todavia o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara prato, ouro prata, ouro e objetos de utilidade não houve guerra até ao 35º ano do rei de Asa diga a glória a Deus meus irmãos prestem atenção no que eu vou lhe dizer o rei Asa ele é um grande testemunho de como enfrentar as batalhas. E aqui, de uma forma bem prática para você, eu quero mostrar para você como que ele venceu. Como que ele venceu. Pode passar, filho. Pode passar. Como que ele venceu. A primeira coisa, ele enfrentou, volta. Primeira coisa, ele enfrentou as suas batalhas, sabe como? Ouvindo a palavra e honrando o seu portador, o que, que eu quero dizer com isso meus irmãos, no versículo 8 que nós acabamos de ler a Bíblia diz que ouvindo pois asa estas palavras e a profecia do profeta ODD, ele se posicionou ele teve uma atitude, ele respondeu a Deus E isso é de forma imediata Eu não entendo, eu não compreendo algumas pessoas Deus está falando que é pecado, que não pode fazer Que tem que se santificar Não dá para andar com essas pessoas Não dá para ver esse programa Não dá para ver essa série Não dá para viver dessa forma com esse relacionamento de prostituição Não dá, não dá Deus está falando e a pessoa fica passiva Entra ano, sai ano, é a mesma ladainha, a mesma coisa. Parece que tá 40 anos no deserto. Não, pastor, eu estou pensando. Não, pastor, eu estou avaliando. Não, 40 anos. Olha, sinceramente, eu digo para você, eu morreria. Eu morreria. Eu não aguentaria esperar tanto assim, e quando nós olhamos para as atitudes dele, ele se posicionou, em Mateus capítulo 7 versículo 24 diz assim, olha, todo aquele pois, que escutar estas minhas palavras e as praticar, loeia ao homem prudente, diga homem prudente, que edificou, diga, a sua casa, diga, sobre a rocha. É tempo de edificar a casa sobre a rocha. É tempo de edificar a casa sobre a rocha. Para edificar a casa sobre a rocha, sai da areia. Sai do barro, meu irmão. Vem para a rocha que é Jesus. Foi o que ele fez. Salomão, Roboão, ele falou, não, chega. Jogou tudo fora, os ídolos, a idolatria. Depois a mãe dele, mamãe com licença, sente aqui, tá não dá mais para a senhora não. Foi lá, tacou fogo no ídolo e resolveu. Esse é o poder da verdade falada. Olha o que diz em 2 Crônicas 20:20. E Jeosafá pôs-se em pé e disse: "Ouvi-me, ó Judá". E vós moradores de Jerusalém, por favor leia comigo, vamos lá? Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Eu tenho uma palavra para dizer para você. Se você não acredita em mim, por favor não dá para você congregar nessa igreja. Não dá, eu sou o pastor dessa igreja. Se você não confia no meu pastor, Pastor Aloysio, você não acredita nele, não dá para você fazer parte desse ministério. Você não vai prosperar. Como que nós vamos caminhar juntos se não há um relacionamento de confiança? Como o pastor diz vamos Jejuar, não vou não, não quero não, minha mãe não deixa não. Conversa fiada. Fica arrumando desculpa. Quem não quer fazer, enche de desculpa. Mas o que quer fazer, pastor, isso aqui. É uma questão de posicionamento. Aí fica aquela coisa arrastada. Marrinta, né? Vai. Vai, não sai do lugar. Deixa aí, não vura a câmera, não. Ah! Sangue do cordeiro. Acabou a pandemia já, amém, irmãos? Eu não uso mais máscara não Desculpa você que usa respeito Mas cansei Já chega Tem que haver um posicionamento de fé Ali, olha Crede no Senhor vosso Deus E estareis seguros Quem quer estar seguro aqui? A economia diz que não, ainda quer assim? A economia diz que não A alta do dólar diz que não Alguém ainda quer estar seguro? Então crede em Deus Fica com a palavra meu irmão Fica com a palavra escrita Fica com ela Quem quer prosperar aqui? É difícil falar em causa própria né? Mas crede nos vossos profetas Às vezes teu líder está ali Dando sangue é o profeta Lá na sua célula É o homem de Deus, não há honra Não há respeito Não há nem consideração Na palavra, na boca dele misericórdia, não é ele meu irmão é Deus na vida dele é a palavra de Deus na boca dele chega de viver uma vida amarrada, arrastada baseada no barro na areia, sai dessa vida faz como rei Asa ele se posicionou ele decidiu ouvir a palavra e honrar o seu, o seu portador a segunda coisa vai aí ele enfrentou as, as suas batalhas Sabe de que forma? Removeu O que atraía maldição Diga removeu Remove. O que atraía maldição A palavra do Senhor diz que ele Cobrou o ânimo E tirou as abominações de toda a terra De Judá e de Benjamim, Como também as cidades Que tomara nas montanhas de Efraim joga fora, tira da tua casa, do teu carro, pastor está no meu HD, 20 gigas, meu irmão desfaz disso, taca fogo, deleta, arranca isso da tua vida, tem gente que chega aqui com uma sacola, com macumbal todo, Eu, meu pelo amor de Deus, leva isso daqui, não pastor me ajuda a destruir, a gente vai ali, vamos ter uma churrasqueira top ali, o irmão Roberto, cadê o irmão Roberto? Aleluia, deu até um grau nela, uma salva de palmas para ele, por favor. Tá ali, atrás da cozinha, tem uma ótima, uma churrasqueira, a gente taca fogo lá no Macumbau nessas abominações todas, tem que depor, tem que tirar, 1 Samuel 7,3, a Bíblia diz, então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, olha o que ele disse, se com todo o vosso coração, vos convertedes ao Senhor, primeiro, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, remove, crente da tua vida, os ídolos, o Espírito de Deus está aqui e toca o teu coração nessa hora. Remove o ídolo. Se for a tua mulher, não manda ela embora não, pelo amor de Deus, senão depois vão condenar o pastor. Não manda ela embora não, mas põe ela no devido lugar. Ela é a segunda na tua vida. Quem é o primeiro é o Senhor Jesus. Ah, é o meu marido, é o meu filho. Não manda embora também não, não pode. É sua família, mas põe no lugar certo. Deus não troca a glória dele com ninguém, ele não troca. Segunda coisa, e preparai o vosso coração ao Senhor, prepara o seu coração, vem para o culto desse, vem com, com, com o coração aberto. Sabe, vai para céu esse tempo de jejum. Irmãos, que mover tem sido as nossas orações aqui no prédio. Vigília, sexta-feira, foi céu na terra. Geralmente o batismo com o Espírito Santo, as profecias, as línguas, flui no final, quando fluiu foi no início. E os irmãos foram entrando, eu falei, meu Deus do céu, guarda, para não pensar besteira, né? Esse povo é doido. Que mover que foi, prepara o coração para fluir em Deus. E outra coisa e servir a ele somente, eu fico vendo pessoas dão sangue irmãos, às vezes pelos seus estudos, pela, pela sua profissão, nada de errado, mas na hora da obra, na hora de servir a Deus, não tem força, não tem ânimo, é uma preguiça medonha do diabo, põe, Termo nisso resolve hoje, nós estamos diante da ceia. O pão e o vinho representam a carne dele moída, dilacerada. Põe aqui um pão e um vinho para mim, por favor, que eu estou apontando para a mesa. Cadê o pão e o vinho? Põe aqui. O sangue dele derramado, ele foi, custou sangue. Pastor, não vou mais pregar não para o meu parente, não vou mais pregar não para o meu amigo. Não vou, é muito difícil, não quer crer não. Meu irmão, o Senhor foi até o fim, até verter sangue, e assim o Senhor vos livrará da mão dos filisteus, diga a glória a Deus. A terceira coisa, como que Asa enfrentou as suas batalhas, discerniu como manter a presença de Deus. Ei, quantos sentiram a presença de Deus, estão sentindo aqui? Está quase que palpável, irmão, Está fluindo. O mover está... Você pode dizer amém. Glória a Deus. Nós somos uma igreja pentecostal. Nós damos glória a Deus. Se Deus está falando com você, grita aí, não me deixa só não. Para mim saber que você está recebendo. Diga amém, pastor. É isso, pastor. Levanta. Diga glória a Deus. Aleluia. Não me deixa só não. Preste atenção. Olha o que ele fez, meus irmãos. Ele... Teve percepção do que fazer. Ele removeu o altar do Senhor. Que estava diante do pórtico. Ele renovou o altar do Senhor. Que estava diante do pórtico do Senhor. Tem gente hoje aqui que precisa renovar. O altar do Senhor que é o seu coração. Não só removendo os ídolos. Mas também, meus irmãos, renovando o altar, renovando a leitura da palavra. Tanto tempo você não lê. Não tem fome, não tem fome da palavra, misericórdia. Pastor, nem estou fazendo esse jejum, renova hoje. Faltam poucos dias para acabar. Te desafio, não tem problema não, começa hoje, pastor, aceito o desafio. Tem gente que vê lá, a gente manda né, os textos, o áudio, dá trabalho para fazer, irmãos. As confissões, é todo dia eu posicionei de orar às seis da manhã. Não é fácil não, irmão. Minha esposa virou nossa, hein. Glória a Deus. Eu falei, é Jesus, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Só peguei na segunda-feira, que eu cheguei muito tarde, madrugada de São Mateus. Não consegui, os irmãos me cobriram. Aleluia, mas às vezes eu estou orando bem assim, com a vista trocada. Mas Deus vê, Deus entende, Ele considera, Ele está vendo o meu esforço. E não é por causa do meu esforço, é porque se Ele se deixa achar, eu estou procurando Ele, Ele vai se revelar para mim. Eu digo para você, não encosta muito não, que eu estou só no manto, estou revelando tudo. Tô Deus está movendo de uma forma... É porque o jejum não é para mudar Deus, é para mudar você. Quando você jejua, você está em sintonia. E essa semana o caldo vai encon... o caldo vai, en... vai engrossar, irmãos. Por quê, pastor? É o seguinte. Vou explicar para você. Essa semana, eu, os pastores da vinha os supervisores de célula, os líderes também estão desafiados. Nós vamos para o líquido. Essa última semana nós vamos intensificar. Nós vamos para o líquido. Nós vamos ficar sem comer o sólido, vamos entrar no caminho mesmo de morte. Porque nós queremos ver a glória do Senhor. O Senhor ficou 40 dias, o que são 5, 6, 7 dias para nós não é nada. Nós vamos intensificar porque nós queremos ver a glória de Deus, e tem mais, junto com essa campanha, a primeira vez que a gente faz uma campanha de jejum, ao longo desses 23 anos de videira, é a primeira vez que a gente faz, um, junto com a campanha de jejum, uma campanha financeira também, e a ideia, irmãos, é que se nós queremos colher, põe aqui os cálices para mim, por favor, põe aqui de volta, na ordem que está, A ideia, irmãos, é nós recebermos o um milagre financeiro na nossa vida. Eu posso ouvir um amém? amém? Agora presta atenção, você planta abacate, você vai colher abacate. Quem quer colher dinheiro aqui? Então eu como profeta do Senhor, eu estou lançando o um desafio para você. De plantar na obra de Deus. Nós já estamos nesse prédio Há seis anos e nós queremos reformar ele Queremos pintar, mudar essa cor Queremos mudar essa porta Queremos dar um upgrade Ok? para receber os filhos que o Senhor vai nos enviar é, Quando a mãe tá grávida O bebê vai chegar, prepara a casa, o apartamento Põe aquela gradezinha, né? Tudo Pois é, nós estamos preparando a casa E numa segunda etapa, acredito que em junho com a nossa festa country, aqui na rua, aqui, se Deus quiser, da videira, nós vamos também trocar essas cadeiras, nós vamos botar cadeiras alcochoadas, de aleluia, para você aguentar me ouvir mais 30 minutos, amém? É, foi fraco esse amém, mas até lá eu convenço você, amém. é, mas uma cadeira mais bem alcochoada, você vai se sentir mais, né, agradável aqui, glória a Deus então nós estamos orando por isso e o desafio não é pequeno, não é grande sabe qual é o desafio? é inspirado na nossa igreja mais baixinho, que o pastor ainda está pregando mais baixinho, preste atenção a nossa igreja lá em Goiânia o pastor Aloysio está reformando o primeiro prédio da videira onde praticamente tudo começou eu congreguei lá cinco anos eu ajudei a comprar dando oferta lá e é poderoso, nós estamos reformando o prédio, ele vai sair de 4 mil lugares para 7 mil lugares. Diga aleluia. aleluia. Lá eles vão levantar 5 mil ofertas de mil reais. Não é cinco mil pessoas, não, é 5 mil ofertas. Por quê? Porque uma pessoa às vezes pode dar mais de uma, duas, três. A nossa ideia aqui, sabe qual é? É levantarmos 50 ofertas de mil reais. Eu tinha combinado com os irmãos para o dia 10, que é o último domingo do jejum, mas vai tumultuar essa maquininha da igreja, não vai ter condições, irmãos. Ela vai travar, vai dar. vai furar o negócio. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos recolher essa oferta a partir de amanhã, não é hoje não, é a partir de amanhã, então, de segunda a domingo. Às 19h30, de segunda a quinta, eu vou estar aqui orando pelos irmãos E nós vamos focar aqui, olha Pedidos financeiros Quem precisa mesmo de uma reviravolta financeira Talvez há tantos anos você está olhando pela sua casa própria Nós vamos focar aqui, ó. E Deus vai te dar. De segunda a quinta. Sexta não, porque vai ser na vigília, às 21 horas. E aí os irmãos vão vir para receber oração, para orar. Nós vamos abençoar cada um. E aí você já vai fazer a sua oferta. Pastor, mas tem que ofertar os mil reais de uma vez? Não. Para facilitar para os irmãos essa semente, porque é semente, irmãos. Diga semente. Semente não é para comer, semente é para plantar. Quem quer colher mesmo aí Prosperidade financeira Eu quero muito Preciso trocar meu carro Eu quero também Mudar de um apartamento para uma casa Eu não tenho dinheiro Mas Deus vai me dar Eu também vou estar tá fazendo a minha semeadura Meu desafio para você é Separar isso Pastor, eu não tenho dinheiro Por isso não vou ofertar E nem vai ter Porque nem perguntou para Deus Esses dias uma irmã na live do pastor é ao meio-dia, live de testemunho. Ela falou, pastor, uma senhora, eu estou com vontade, eu quero participar da edificação dessa obra lá em Goiânia. E ela falou, eu pedi para Deus, Deus me dá esse dinheiro que eu quero ofertar, Senhor me abençoa. Sabe o que aconteceu com essa irmã abençoada? Essa irmã abençoada. Sabe o que aconteceu com ela? Ela havia emprestado um dinheiro, sabe quando tu empresta dinheiro para alguém? Você... Você quer de volta, mas você não diz, ah, isso daí nem vai me pagar mais. Foi assim com ela. O abençoado ligou para ela, não sei quem, ela não entrou em detalhe, e pagou ela de volta, devolveu o dinheiro dela cinco vezes mais. Ela não estava nem esperando receber. E ela recebeu cinco vezes mais. Aí ela mandou testemunho para o pastor Luiz. Pastora Luiz, olha, esse é o meu testemunho. Já está aqui separado, eu vou entregar a minha oferta Diga glória a Deus Como nós somos uma igreja próspera E Goiânia é o nosso referencial Uma cota dessas 5 mil lá vai ser nossa também Nós vamos semear juntos como igreja De tudo que nós levantarmos aqui, nós vamos semear uma cota lá E nós vamos participar, eu sempre participei Lá em Goiânia nós compramos o prédio nós compramos a escola videira, nós compramos a rádio da videira. Tudo nós vamos ter aqui. Nós participamos intensamente. Eu quero desafiar você, abrir o seu coração. Se você crê em Deus, crê também em mim, como profeta. Meu irmão, você vai desfrutar de um tempo de aceleração na sua vida financeira. O meu papel aqui é estimular. Completamente a sua fé. Eu não tenho mais tempo, meu tempo acabou, mas eu quero apenas ler para vocês as três últimas atitudes que esse rei Asa teve quando enfrentou as suas batalhas. O um quarto, põe o um quarto aí para mim. Ele convocou a unidade geral do povo ele convocou um santo ajuntamento inclusive entre os de Efraim, Manassés e de Simeão que se juntaram a eles em Joel 1,14 diz assim santificai um jejum convocai uma assembleia solene congregai os anciãos e todos os moradores desta terra, na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor, nós vamos clamar, e Deus vai responder cada pedido meus irmãos Deus vai fazer, vai operar o, a quinta e penúltima coisa, diz que ele sacrificou ao Senhor diga, sacrificou ao Senhor, o versículo 11 diz que no mesmo dia diga no mesmo dia não ficou esperando um ano, dois anos, cinco anos, ah vou esperar minha mulher, vou esperar, vou esperar meu marido, ah eu vou esperar minha mãe, eu vou esperar meu pai, não, 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 não diga não mais forte diga não e no mesmo dia ofereceu ofereceram, ele sozinho não, ele e o povo ofereceram em sacrifício ao Senhor o despojo que trouxeram lá do Etiópia, setecentos bois e sete mil ovelhas diga só o Senhor é Deus só o Senhor é Deus é que é ser abençoado, hein, obreiro mas tu tá de olho, isso aí que é prosperar, quem prospera é assim, ó não perde tempo, é Sacrifica logo, está aqui, é isso aqui. Se você pensar muito, você não vai ofertar. Se você pensar muito, é por isso que você ficou, não veio para o culto, abençoado. O pastor fala mesmo, é profeta. O profeta tem que falar, por isso que você não veio para o culto, porque pensou muito. Ah, não, acho que eu vou chegar em cima da hora, ah, estou cansado, eu vou assistir esse culto online mesmo e era para estar aqui. Pensa muito, tem horas que nós temos que responder com base na palavra E por último, sexto, põe aí por favor Os servos podem se posicionar aqui já com os elementos Até que eu libere para que sejam entregue. Olha aí, ó Entrou em aliança Diga entrou em aliança Mais forte, entrou em aliança As crianças e os juvenis entrou em aliança E pastora abençoada, aleluia. Quer prosperar, né? Quem quer prosperar, põe aqui, irmãos. É uma semana orando. Deus vai te responder versículo 12. E entraram na aliança para buscarem o Senhor, Deus de seus pais. Sabe como que eles fizeram isso? De todo o seu coração. De todo o seu entendimento, sabe o que, é que isso aqui representa, meus irmãos? Esse pão, e esse vinho que estão nas minhas mãos, esses elementos, eles representam a nova aliança no sangue de Jesus. Hoje é um dia especial. Onde nós estamos renovando a nossa aliança com o Senhor O Senhor quem disse Comei do meu corpo Bebei do meu vinho em memória de mim Do meu sangue em memória de mim para anunciar a sua morte E a sua vinda Até que ele venha Hoje é dia de renovação de aliança com o Senhor E uma aliança Daquela forma aí ó, aonde a gente permaneça firme, de todo o nosso coração, e com toda a nossa alma, sem cogitar na nossa mente, Hebreus capítulo 10, versículo 16... Diz assim, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta. Quando você se consagra ao Senhor, Ele sela no seu coração a sua lei. Em Hebreus capítulo 12, versículo 24. E a Jesus... O mediador de uma nova aliança e ao sangue da aspessão que fala melhor do que o diabel. Eu gostaria que toda a igreja ficasse de pé. E diante dessa palavra eu quero concluir para dizer para você que está aqui nesse lugar. Não converse, por favor. Não quebre sua aliança com Deus por nada, eu vou repetir de novo. Não quebre sua aliança com Deus por nada, em 2 Crônicas 15, 19. A Bíblia diz que não houve guerra até o 35 ano do rei Asa,
1: mas só que o rei Asa
0: renou até aos 41. Ele foi considerado um bom rei... Durante 35 anos... Sem haver guerra... Diga sem haver guerra... Porque ele buscou o Senhor... Ele honrou o Senhor... Mas meus irmãos... Em 2 Crônicas 16... 9... A Bíblia diz que ele terminou a sua vida... Com seis anos de tribulação... Sabe por quê? Porque ele abandonou o Senhor eu vim aqui para dizer para você não abandone o Senhor nós concluímos essa história irmãos, do rei Asa dizendo que foi um homem que começou o bem mas terminou o mal diga misericórdia você tem oportunidade hoje, pastor eu não tenho nenhuma aliança com Deus, eu nunca entreguei minha vida para Jesus você tem oportunidade, você que está nesse auditório entregar sua vida para Jesus hoje e fazer com ele uma aliança, consagrando sua vida para ele. Ele está aqui nesse lugar. Pastor, eu estou afastado, desviado. Você tem a oportunidade de renovar a sua aliança com Deus hoje. E você que está aqui e é crente, caminha na fé. Você tem a oportunidade de dizer: jamais quebrarei a minha aliança com o Senhor. Eu gostaria de perguntar alguém no nosso meio. Gostaria de entregar a sua vida para Jesus hoje? Você quer entregar a sua vida, Pastor? Eu quero, é tudo que eu mais quero. Eu quero viver essa aliança com Deus. Alguém deseja isso, erga a sua mão. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida. Temos uma pessoa aqui à minha direita, mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus. Você nunca entregou, você nunca fez uma aliança com Deus de seguir até o fim você que está acompanhando essa transmissão você pode escrever no chat eu quero pastor escreva aí mais alguém eu quero orar por você vem aqui na frente por favor tem alguém que quer renovar renovar a sua vida pastor eu estava longe, afastado eu preciso renovar minha aliança com o Senhor alguém gostaria disso de renovar, se reconciliar com o Senhor alguém no nosso meio se for o seu caso aí você que está acompanhando essa transmissão, escreve, eu quero pastor, eu quero viver essa experiência, eu quero orar pela sua vida, alguém mais, glória a Deus, vira de frente para mim, fica aqui, ainda há tempo, eu vou orar por quem está aqui, eu vou orar por quem veio aqui na frente, para se reconciliar, renovar sua aliança com o Senhor, eu quero orar pela sua vida, abençoar a sua vida, em nome de Jesus Os servos podem entregar os elementos Enquanto nós cantamos um cântico Já estamos concluindo a nossa reunião
1: Porque me ama, por eu na cruz, Jesus, porque me ama. Adore ao Senhor e resgatou em teus braços de amor.
0: A ceia do Senhor, ela é para todos aqueles que são batizados nas águas, que já entregaram sua vida para Jesus e desceram as águas. Se você está congregando conosco, se você está nos visitando de alguma igreja, você pode participar da ceia conosco. Eu gostaria que você que veio aqui na frente, eu vou orar por você. Queria pedir que toda a igreja estendesse suas mãos para cá. Vamos orar. As crianças, meus irmãos, elas ouvem o Evangelho. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Os jovens, os adolescentes, os juvenis recebem a palavra. Vocês que estão aqui na frente, repete assim comigo essa oração. Todos podem repetir também. Diga Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos eu te reconheço como meu único Senhor e Salvador por isso creio de todo meu coração e confesso com a minha boca que tu és o Senhor da minha vida eu creio que o Senhor me perdoa de todos os meus pecados eu recebo o teu perdão e te peço, Espírito Santo, controla a minha vida. Diga, guia a minha vida. Em nome de Jesus, Espírito Santo, faz morada em mim. Em nome de Jesus. Em, amém. Com a sua mão levantada, Senhor, eu oro. Juntamente com os meus irmãos, como igreja. Que o Senhor, meu Deus e meu Pai, renove, Senhor. Renove a fé, renove a esperança, que esses juvenis que nasceram de novo hoje aqui venham andar quedados aos teus pés, sendo guiados por Ti. Nós te pedimos em nome de Jesus, amém e Amém, diga glória a Deus, podem voltar para os vossos lugares, pega para o alto seu, o seu pão e repita assim após mim: diga o comer deste pão eu declaro que reconheço a morte, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo por mim na cruz do Calvário. Diga, eu reconheço o seu amor pela qual ele se entregou por mim. Diga, Senhor Jesus, ao comer deste pão, eu declaro, que sou nova criatura, que a minha aliança está renovada contigo. Diga: Eu rejeito toda a carnalidade, toda a frieza, toda a indiferença. Diga: Eu sou de Deus, minha vida é de Deus. Diga: Sai, mundo da minha vida, sai, todo pensamento negativo diga eu recebi a mente de Cristo uma mente renovada pela palavra diga hoje
1: eu decido enfrentar as minhas batalhas e lutar até o fim
0: porque a vitória o Senhor já me deu diga aleluia glória a Deus Glória a Deus Nós vamos terminar esse culto Orando Erga o seu cálice Diga ao bebê deste cálice Eu declaro Que sou lavado E remido Pelo sangue de Jesus Diga a enfermidade Não tem mais poder Sobre a minha vida Diga a avareza sai
1: da minha vida diga eu sou tal qual ele é abençoado sarado diga generoso próspero eu sou abençoado eu sou como Abraão
0: uma bênção em nome de Jesus, eu
1: declaro
0: que o sangue de Jesus já me purificou de todo pecado. Por isso, o sentimento de culpa, de condenação e de justiça própria não tem mais poder sobre a minha vida. Diga, eu sou dele e ele é meu. Diga a glória a Deus, coma do pão e beba do vinho, aleluia!
1: Nada vai me separar do teu amor, Jesus, nada vai me separar do teu amor, Jesus, aleluia! Nada vai me separar. Jesus, glória a Deus: Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Nem a morte. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem potestades. Nos separará. Nos separará Nem a morte Nem a vida Nem os anjos Nem potestades Nos separará
0: Aleluia Glória a Deus Aleluia Eu vou orar abençoando a sua vida ministrar a bênção sobre você, essa é a última semana do jejum, intensifique suas orações, entre na sala de oração, vem orar conosco aqui no prédio, pastor como é que eu recebo os avisos, tudo pelo grupo da videira, e olha se você tem algum testemunho, escreve para mim, envia um áudio falando, nós vamos separar o culto de domingo que vem para os testemunhos, para a glória do Senhor, amém? Vamos abençoando a sua vida Depois passa ali no Café com Vida Vamos abençoar o trabalho com as crianças, amém? Pai, obrigado por esse culto Leva os meus irmãos na tua paz E que cada um venha experimentar o teu poder Da tua vida, Senhor Que nesses dias, Pai, de jejum Pai, que esse ano de 2022 Seja uma santa aceleração Em todas as áreas da vida dos meus irmãos em nome de Jesus, e a igreja diga amém, amém. diz aí para pelo menos seis irmãos em frente suas batalhas, o Senhor é contigo, diga aí, em frente suas batalhas, o Senhor é contigo, em nome de Jesus.